0: Hey, saludos familia, espero, espero que se encuentren bien Estoy muy contento ya que Vástago Comenzó hace una semana atrás y el feedback ha sido tremendo Ese primer podcast, si usted no lo escuchó, puede escucharlo Estoy conversando con uno de mis grandes amigos, Pedraza El pastor José Ramón Pedraza y ha sido ha sido enriquecedor el cariño y la acogida que ha tenido el podcast que hacía mi familia todo aquel que se suscribió todo aquel que comentó todo aquel que lo compartió y lo vio mil gracias desde lo más profundo de mi corazón estoy contento porque hoy hoy usted va a escuchar otro podcast que sé que va a ser de gran bendición porque estoy acompañado de una gran gran amiga eh, es una mujer que respeto, admiro un montón, su trayectoria, su dedicación que ha tenido por la, por la, por el Evangelio. Es, es doctora, es predicadora, es consejera. Y en fin, es, es, viene siendo mi madre espiritual. Sé que esto ya no posiblemente no le guste mucho porque ella así es bien humilde, pero fue la primera persona que Dios utiliza para hablarme de lo que era el ministerio, va a predicar, todo eso, eso de seguro lo vamos a hablar en la conversación, pero yo quiero que en este momento usted, usted ahí donde usted está, reciba a una gran amiga, una gran mentora, una gran predicadora, una gran mujer de Dios, una de las pilares, de las primeras mujeres pilares en Puerto Rico de cargar y transmitir el evangelio por, por doquier, la evangelista Liz Marie Álvarez, Saludo, Mari. Vamos, ¿cómo Saludos, Lismari. Amba, ¿cómo tú estás?
1: José. Bendiciones. Qué bueno saludarte a ti y a toda tu audiencia, a todos los amigos que nos sintonizan.
0: Eso es, eso es. Gracias por estar aquí de corazón. Mil gracias.
1: Gracias a
0: ustedes. Mira, ¿qué te pareció esa, esa, esa introducción donde yo digo que tú eres mi madre espiritual?
1: Súper. A mí no me molesta. Al contrario, honrado me siento yo
0: duro de corazón, yo me acuerdo como el ordeo en el momento pues yo siempre lo he mencionado para los que me están escuchando, siempre yo se lo he mencionado a Lismari que la primera persona que me habla a mí de ministerio, de que va a predicar que si las naciones que si todo ese asunto fue, fue Lismari Álvarez y fue a una iglesia en Camuy. yo te mencioné el nombre hace varios tiempos atrás, no me acuerdo el nombre eso
1: fue en Sanjas de Camus, Hace Sanja muchos de atrás
0: sobre los de Camuy ahí, saben de lo que estoy hablando, y que me de zanjas de Camuy, al lado de un parque.
1: Correcto.
0: Y, y la historia es que en ese evento, nosotros fuimos la juventud más que vencedora, Iglesia del Buen Samaritano, acá en Valleján, Arecibo. Fuimos a hacer una pantomima. Ese tiempo ese grupito estaba corriendo a hacer pantomima y yo era un, pan, un, un, pan, un, un pantomimo de esos malos, pero le metían no, con los guantes blancos y todo, todo negro.
1: Yo me acuerdo, sí. yo me acuerdo de eso.
0: Y en ese momento tú me que me das una palabra y yo decía, esta tipa, esta tipa está loca. Esta tipa está loca.
1: Gloria bueno, a Dios, hermano. Tú sabes que va... de sí. esa parte lo más que risa me da fue la reacción tuya cuando recibes la palabra, lo estroso bien grande, yo me acuerdo de ese día.
0: Porque es la primera vez interaccionando eh, intera eh, escuchando una palabra profética muy adelantada los tiempos que la, la realidad fueron como tres años después o cuatro años después o sea, en ese momento nada se acercaba, eso es como que te digan, tú eres, tú, tú eres rojo y te digan, te vas a convertir en azul mañana wow. nada que ver, no, no machaba mi presente, no machaba con mi futuro pero gracias por ser esa, esa mujer de Dios que te dejaste de usar y todo se ha cumplido al pie de la letra
1: wow, esa, esa parte me ministra, o sea, ¿sabes por qué? Porque a veces uno no se percata, no porque solamente Dios te use, porque a veces confundimos el que la gente que Dios usa, sabe que Dios lo usa, y no es así. La uh -huh. realidad es que cuando uno está empezando, de hecho, cuando en ese momento mi ministerio estaba arrancando, número uno, uh -huh. yo era una muchacha joven, apenas estaba empezando mis primeros pasos en el ministerio evangelístico y viviendo uno de los grandes avivamientos de nuestro ministerio, que fue, si no me equivoco, para el año 2007.
0: Para Vamos allá. Ver, sí.
1: y, y lo que más me impacta es que ese momento histórico de mi vida, yo era la única que le servía al Señor en mi casa, arrancando okay. de entrada. Tenía un ministerio con una palabra profética, pero esa palabra profética todavía no había tocado mi casa. Sin embargo, Dios me estaba permitiendo tocar la vida de otra gente. O sea, yo no estaba tan consciente de lo que Dios estaba haciendo. Por, número uno, por mi edad. Número dos, por la inexperiencia. Sí. Y número tres, porque Dios tiene que obrar así para enseñarnos en el trayecto de que no se trata de nosotros, se trata claro. de Él. Pero sí recuerdo que para ese evento en particular, el Espíritu Santo se movió poderosamente y gloria a Dios. Pero cuando yo llegué a mi casa, mi papá cuando me recibió me dijo, Oli, ¿sabes qué? Yo... Yo no sé por qué tú haces eso, yo no sé por qué tú predicas, yo no... Y Entonces era como, como algo, esto es algo que yo nunca he hablado en público. Mi papá ya partió con el Señor y se convirtió a Cristo y antes de morir se convirtió en uno de los propulsores más grandes de mi ministerio para el Señor. Wow. Pero la realidad es que a veces yo recibía algo opuesto a lo que yo vivía en, en, en el altar. Y al llegar a mi casa yo decía, el mundo está siendo alcanzado y mi casa aún no llega. Pero wow. yo me, me sembré en la palabra, en lo que dice la Escritura. Yo y mi casa serviré más a Jehová.
0: Y debe ser frustrante, real. debe ser frustrante ver que tu familia de sangre no, no, no te apoya o, o no recibe lo que tú estás esperando y ver que ya la, la, la gente, la iglesia te reciben, te abrazan, te ven, te dan, te, tienen una admiración y en tu, en tu casa no, no reconocen no, lo, lo, lo que Dios está haciendo fue fuerte pensaste
1: sí en un momento dado fue bien fuerte porque yo tenía que decidir entre el ministerio o, 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 o mi familia y es ahí donde yo quiero hacer clarificar este punto no es que Dios va a hacer que tú te enajeres de tu familia Definitivo. pero te va a enseñar a priorizarlo a él para que puedas alcanzar tu casa Exacto. Y entonces fue ahí en el trayecto, porque estas son cosas, José, que la gente no habla. La gente se muestra bien espiritual y, y la realidad realidades que los ministros nos cuesta más predicar en casa porque es el entorno donde tú vives, donde conocen tus debilidades, tus días gloriosos, tus días de ambivalencia. Y estas son Exacto. las cosas, mi gente, que usted no va a escuchar en un altar. Incluso no las va a escuchar en las redes sociales porque por eso vástago es algo, algo diferente.
0: Amén. No, y, y nadito, no, si tú hablamos de redes sociales, redes sociales son expertas en camuflajear algo que tú no eres. Y, y en este caso de familia, no, no, eh, eh, no fuiste, o sea, no fuiste crecida en un ambiente cristiano. Pues o mira, sí. José,
1: escúchate esta paradoja. Por parte de mi papá, yo soy la tercera generación de ministros mi okay. papá era un hombre de ministerio, se dedicaba al evangelismo, a las misiones y tenía un llamado pastor poderoso. Eh, se casó con mi mamá, pero la familia de mi mamá, aunque son gente creyente, no, no sirven al Señor abiertamente, no asisten a la comunidad de fe, aunque simpatizan con ella. Son considerados lo que son, lo que sería un simpatizante. Entonces, pues, en ese momento en el que yo comienzo a crecer en el ministerio, mi papá y mi mamá no están asistiendo a la iglesia aunque mis abuelos son creyentes y son líderes de una congregación y son mis abuelos los que Dios usa para evangelizarme durante ese trayecto de tiempo que mi familia no asistía a la congregación by, by the way, yo no conozco a Cristo en un templo ¿dónde? yo conozco a Cristo en una confra Ah tú eres. superior tú,
0: eres, sí. tú también eres sin compra, producto de confra
1: Sí, yo soy fruto de confra mi desarrollo ministerial e incluso eclesiástico comenzó en la refra. Mis primeros pasos. Yo recuerdo que, que ese día que yo acepto a Cristo en la escuela superior, José, sea, yo jamás en la vida pensé que yo iba a servir a Cristo. Yo estaba pasando una depresión mayor, era desertora escolar. Eh, fue ese tiempo que en el feliciano, que era quien que cuando esto se va a es,
0: que Vamos a hablar de esto más adelante. Tú eres doctor y todo ese asunto, estudio. De...
1: Ahí va, pero, pero esta, esta es la realidad. Yo ¿Qué, digo, espérate,
0: espérate, espérate, no me brinque. ¿Qué quién es qué, qué, qué? No, no escuche eso.
1: Que quién era conocido para esa época. Era quién era botita. Pero eso es el tema. Y cuando tú le invites, le vas a preguntar por qué le decían quién botita.
0: Ah, no. ¿Quién es usted botita? ¿Ustedes fueron de la misma generación las hay?
1: Sí, somos de la misma generación. Yo acepto a Cristo como un año antes. Un año, llegué okay. él un año después. Somos okay. muy conocidos desde, desde, desde muy jóvenes, desde niños. Este, pero la realidad es que yo comienzo a aceptar a Cristo o, o tengo la experiencia de aceptar a Jesús como mi Salvador o reconocerlo. Porque una amiga mía, llamada Aldi, me dijo, dale cinco minutos a Cristo. Y yo dije, cinco minutos y si él no ha podido hacer nada con mi casa. Tu Dios no ha podido sanar mi familia. Y comencé a reprocharme. Y ella, ella me dijo, yo no te voy a contestar eso. Yo solamente necesito que le des cinco minutos a mi Cristo.
0: Amén.
1: Así, este, porque éramos de esa, de esa generación de confra eh, No sé si decirlo, pero éramos de estilo sabacucu, de ajá, de lengua, ajá. Todavía no servía el Señor, pero ellos hablaban lenguas en la hora del almuerzo. Y era una experiencia espiritual muy linda. No lo digo de forma burlona, sí, sino sí. de... De, de recordar esas memorias. Eran jóvenes bien apasionados. Y recuerdo cuando llegó al servicio, o sea, la que está predicando, naquebele ella está bien tranquila, predicando un sermón bien relax.
0: Pasiva. Y dije,
1: en serio yo vine para esto, tengo que estar cinco minutos aquí, porque mi plan era simplemente estar cinco minutos y mostrarle a ella que Dios no iba a ser... Que no hizo nada. Que no iba a pasar nada.
0: cuando tú estás retando ahí, full. Sí, por por,
1: yo estaba lista para el problema, Entonces, pensando que era más fuerte, pero sí. Dios me mostró esa, ese día, esa joven no, no había sido bautizada con, con el Espíritu Santo y en ese momento el Señor la toma, ella comienza a hablar en otras lenguas y me dice, así te dice el Señor, justo cuando se estaban acabando los cinco minutos y yo me iba a ir. y comenzó qué, a hablar me... de lo que yo había vivido lo que había pasado en mi niñez, mi adolescencia, por qué no quería servirle a Cristo. Y wow, váyate, me habló hasta de experiencias que yo había tenido, porque yo tuve experiencias con la voz de Dios, Josué, antes de aceptar a Jesús. Esa sí. ideología de que Dios solo le habla a los creyentes no es real. No existe. Eso no es real. ¿sabes? El apóstol Pablo, que lo, que lo predicamos con mucho ímpetu, cuando era Saulo, uh -huh. Dios se les reveló. Y a mí el Señor en dos ocasiones se me había tratado de revelar y yo pensaba que era mi mente y comenzaba a retarlo. Si tú eres Dios y, y mi ignorancia, obviamente, uh -huh. es mi conocimiento, no tenía conocimiento. Pero ese día que yo acepto a Cristo, el impacto fue tan tan fuerte, Josué, que yo le dije a ella, no digas más nada. Y, como, y lo voy a decir un poco coloquial. Cállate la boca que yo voy a aceptar a Cristo. Ya, ya. Era como, es que no, me cansé de coger. Era sí
0: o sí. No, sí entonces... Ah, es que sí o oh, sí, porque Dios te metió cuatro ofetas bien da. Mami, Correcto. Esto, eh, te, tú, tú quieres cinco minutos, pues te voy a revelar toda tu vida.
1: Así fue, y, y es el, la manifestación del don. Por eso es que es tan importante que la iglesia, aunque tenga estructura, tenga su programación, tenga todo lo que queramos hacer para de alguna manera darle orden a las cosas, está bien pero nunca podemos perder la esencia Josué, lo que hizo que mi vida claro. y la vida de muchos jóvenes que hoy son ministros, porque de esa compra la mayoría son ministros, la gloria es de Dios a mí lo que más me impacta es que el Espíritu Santo nos visitó y yo acababa de, de reconciliar con Cristo, aceptar a Cristo como se le quiera llamar, tengo esta experiencia espiritual y a los dos días ya yo estaba en una iglesia, yo necesito aprender de la Biblia entonces la gente empezó a reírse. Empezó a reírse. Esta está loca.
0: Es que hay, hay gente que Dios lo lleva a prisa. Hay Mariano gente Mariano. Que, que. O sea, yo, 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 yo he aprendido que, que Dios trata con gente de diferente manera. La mujer, la mujer samaritana, él comienza a trabajarla poco a poco. Tuve tú tú ves su primera conversación que él tiene, él tiene con ella. Ella se refiere a él, a él primero como un tú y después cambia a Señor, y después cambia a profeta. O sea, fue una revelación gradual. Por eso no podemos tener en nuestra mente y juzgar a todo el mundo que, que, que alcancen eh, las cosas a la misma velocidad que uno, porque cada uno tiene un proceso diferente. Correcto. O sea, si, si, Dios, si Dios te restauró en una semana, gloria a Dios, pero hay gente que un año, dos años le cuesta.
1: Exacto. Y cuando esto con esto quiero decir, hay una frase que leí estos días, precisamente at atachada a tu comentario, y es que usted no puede mirar su, su vida de forma profética con el reloj ajeno. Mm. Usted tiene que mirar el suyo. Usted tiene que colocarse en la sintonía correcta. Para Dios era carácter de urgencia. Josué sea, a los seis meses de haber aceptado a Cristo, yo era predicadora.
0: ¿Qué edad tú tenías?
1: 17 de 15, 15 años, la primera vez que acepté a Cristo. 17 cuando me formalizo como evangelista. Ok, porque fue gradual. Quince... No fue que yo fui evangelista a los seis meses. Es que a Exacto. los seis meses comencé a predicar.
0: Esa fue tu primera predica después de convertida. Seis meses, te acuerdas meses. De el tema o algo. Algo te acuerdas de eso? No,
1: no, lo, escucha esto. Es que no es sobre el tema. Yo desarrollo un evento evangelístico en la escuela. Como Yo si no fuera puedo, una predicadora conocida, como si tuviera recursos, pero como si alguien me lo hubiera dicho, y era el espíritu. porque fe, la
0: gente,
1: y fe. Sí, fe, y, y, y hemos perdido perspectiva, esa conexión espiritual. Mire, mi gente, Dios se le revela a quien Él quiere. Él tiene misericordia Amigo. de quien Él quiere tener misericordia. Y en ese momento, para Dios era importante marcar mi vida a brisa. Número uno, porque yo era una muchacha nada y rebelde. Número dos, porque mi generación me necesitaba. Y número tres, porque cuando Dios decide, aunque usted se esconda, él lo encuentra.
0: Para ti, eso es para ti. Ahora mismo, yo, yo sé que alguien escuchó eso y sintió que Dios lo tocó bien duro.
1: Come on. No, y, y le doy gloria a Dios por eso, porque a veces no le permitimos a la gente crecer. José, pero hay algo que yo nunca verbalizo, pero te lo voy a compartir. Y es que en ese trayecto de formación del principio, aunque yo venía con unas buenas bases, porque yo pues, estudié en la escuela presbiteriana, entonces tenía la formación pentecostal por parte de mi familia paterna, sin embargo tenía otra sí. mirada de, de la, del evangelio a través de la mirada de la familia de mi mamá. Era una cosa bien fuerte, sin embargo a pesar de todo lo que me rodeaba, cuando Dios decide llamar tu atención, Él no mira las, las limitaciones que tú tienes en tu entorno. Tu entorno no es un estorbo para el propósito. Tu entorno oh. es la plataforma que Dios va a usar para llevarte yes. donde Él promete. Y si tu entorno actual, y no sé a quién le estoy hablando ahora, si lo que estás viviendo y lo que te está pasando y, lo, y la gente que te está rodeando, a lo mejor no recibes ese approach que tú buscas, no desista. Uh -huh. es, el, es un momento oportuno no para mostrarle a la gente, para mostrarle a tu carne, a tu concupiscencia quién es el Dios al que tú le has dado residencia en tu vida, Amén. y te confieso Josué, que ese evento evangelístico varios jóvenes, una cantidad significativa de jóvenes aceptó a Jesús, recuerdo que invitamos a predicar como predicador a, al, al que es hoy pastor eh, Lito Espinosa, pero yo tuve unas breves palabras y prediqué, Cristo te está llamando, en el estilo que you know, sí, New sí. Eh, y comencé a hablarle a la gente y Cristo te quiere perdonar y me perdonó a mí. Y Josué, la gente empezó a reírse porque ellos pensaban que era una broma.
0: Ah. Algunos
1: hasta ese día me dijeron ¡Mari, no voy con las cosas de Dios! Yo le dije, no, mano, de verdad yo acepté a Cristo.
0: Yo no así, a seguir,
1: chica. Y me costó. Sí. Hubo gente, Josué, que todavía al año de convertida no creían que yo había aceptado a Jesús de verdad.
0: Sí. Tú, tú, o eras traviesa, o, o, o no sé, para que, hey.
1: <risa> tema que... otro sermón, tema otro sermón,
0: cierto. 17 tenía historia, años. Tenía
1: historia, no era una santa.
0: Sí, pero, sí. Pero,
1: pero a pesar de eso, tenía un corazón genuino para buscar a Dios. Josué, by the way, ese trayecto que tú me estás preguntando, de cómo Ajá. yo llego a Cristo y todo eso, Ahí comienza el, el via y Real, porque ahora tengo ataque adentro y afuera. En casa porque estoy sirviendo a Cristo y en la calle porque no creen que le sirvo. Wow. Entonces era complicado el cuadro de esa época.
0: Sí, no, y, y más arrancando tu inicio. O sea, que es el fundamento de lo que va, el fundamento de lo que toda la trayectoria que va a encontrarte adelante. Que tú necesitas un inicio fuerte, bien sembrada, con, muy, con apoyo, más iniciando, que estás con tus dudas. O sea, los dos lados no te apoyado. No, vamos, 17 años. ya aquí ya tú empezaste la universidad.
1: Mira, paso desde los 15 hasta los 17 formándome porque el pastor de la iglesia local que me recibe, sí. él tenía sus dudas. Ah, no, yo no creo que esté capacitada. Ah, no, no estás lista. Ah no, Y yo desesperada por soltarlo. Entonces, el único lugar que tenía para predicar era la compra. Sin embargo, me sujeté en la iglesia. Y hay gente que quiere gloria sin sujeción. Mm. Esto cayó pesado. Ahí pero sí, no ahí, era sí. Eh, ahí sí. Necesario. Eh, ahí sí. Es Duro. No Dos bien. años para que me dieran parte en la iglesia porque no me habían bautizado. Ay, dios los religioso lamentablemente, no hay cosa más mala que un religioso que cree
0: que tiene la verdad no, mira, y tú me dices eso es que yo no sé si los tiempos cambiaron
1: o la, gracia,
0: o, la, o la gracia o la gracia se aplica más rápido o nuestros tiempos la ley era muy fuerte pero antes había que sentarse hoy en día, lo voy a decir con mucho amor y cariño, abre un Facebook Live y ya la semana son profetas y evangelistas mi marido. Exacto. Y, y entonces se frustran porque si te. Una cosa es que te sienten porque. Eh, eh, o el pastor, el líder, tiene falta de identidad. Eso es algo grave. Pero otras cosas que te sienten por tu bien. Hay, hay, hay etapas que en el ministerio tú no puedes brincar.
1: Exacto. Y en mi caso, yo tuve que empezar a disipularme. No tenía un discipulado estructurado, pero lo que tenía o lo que tuve. Era sí. lo que yo necesitaba. Recuerdo que había un hombre que, que, que fue una de las primeras personas que aceptó a Cristo la primera vez que predicó en la iglesia. Recuerdo que fue un 31 de diciembre. Eso jamás se me olvida. José, y empiezo a predicar. Y yo tenía un sermón, y para mí era el mejor sermón. Y cuando llegué al micrófono, hermano, el frío olímpico. Como diría la canción: ¡Cuá, cuá! cuá, cuá! Sí. Yo estaba frustrada, José, porque lo único que dije fue, Cristo sana, Cristo salva, bautiza y quiero salvarte. Y esta es tu noche de venir a Cristo. Y apagué el micrófono, hermano. Pero sabes qué? A que tú no sabes qué me pasó, José. ¿Qué pasó? En la, cuando yo pienso que nadie iba a pasar, porque imagínate, eso para mí era un papelón, los jóvenes de la iglesia se estaban riendo. Jamás se me olvida que tres personas esa noche entraron por las puertas de la iglesia para aceptar a Cristo como su salvador. Y entre ellos un hombre que era paciente de, de SIDA. Y me dijo, yo necesito ese Dios que tú predicas. Wow. Y el hermano Ángel fue el coach que Dios envió. Un hombre en silla de ruedas, lisiado y enfermo, diagnosticado de muerte. Fue el que Dios usó para animarme. Cuando yo me quería quitar, Ángel me decía, ¿sabes qué, Limari, Cristo te llamó y esto hay que seguirlo.
0: Qué duro, Limari y yo, lección aprendida en el sentido de que más los que están comenzando al ministro que está comenzando, los predicadores que están comenzando, muchas veces uno se, se hace la expectativa de que mano, tú vas a romper esa noche no tú te, tú te vas a sentir el Robertito Lugo eh, tú vas a sentir que tú vas tengo, vas a... tengo que decirte que
1: para mi tiempo habían dos Robertito estaba esto siempre ha sido, de hecho, mi predicador top. Para cualquiera que no lo sabe, es mi predicador top. Eh, el David Valle estaba en su yeah. mejor apogeo.
0: El, 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 era un joven
1: predicador para esa época. Y estaba en sus mejores momentos. Y otro que es el clásico, Randy Aylan. Y lloraba eh. en el monte. Y aquello era una locura. Bueno, no, porque, sí, por ahí.
0: porque son, son, son cosas que van a pasar en el ministerio. O sea, esas esa frustraciones no, no es que Dios falló es que no. tu expectativa estaba muy alta Está nuestra, pues, y mi expectativa era predicar un, un, un sermón de una hora pero mi bosqueo lo que tenía eran tres frases vamos ¿Tres
1: frases?
0: vamos a respetarnos así
1: es y, y era duro porque este, en la época en la que yo pues comienzo a desarrollarme pues ya ahí entro a la universidad había dejado la escuela y el señor porque Dios no es un Dios desordenado, amigo que me escucha. Dios es un Dios de orden. Y Dios usó a mi mamá y me dijo, tú predicas Y tú no vas a ser ni una delincuente ni una deceptora escolar. Usted va a ser una profesional. Y yo le agradezco a mi mamá que se atrevió a sacarme de mi cuarto. Y decirme, ¿sabes qué? Tú no te vas a quedar aquí. Tú vas a terminar tu carrera. Y yo, mire hermano, yo estaba desconectada del propósito. Yo pensaba que Dios no quería que yo estudiara porque esa era la mentalidad que se vendía en mi época. Yo no sé si tú acuerdas de eso, pero por lo menos en mi época sí. se vendía una mentalidad de no estudies, Cristo
0: viene. No, no, yo cogí los últimos azotes de esa ola, yo creo. Yo creo que mi generación es la última ola de esos azotes. De, era super fe y era algo bueno. Era, o sea, era Dios también. Exacto, pero, sí. Pero eh, estudiar era casi sinónimo de que estás apartado, te estás descarriando del propósito de Dios. Yo estoy seguro que si uno le preguntara a de esos ministros ahora, ¿te hubiera gustado estudiar o algo? Maybe mucha gente se hubiera convertido en profesional.
1: Así es. Incluso yo, gracias, gracias a Dios, en el trayecto siempre Dios para cada etapa de la vida de uno, ya sea como persona, como profesional, como hijo o como ministro, en cualquier faceta que usted esté, o cualquier rol, Dios siempre va a enviar gente, y a lo mejor no tienen los títulos académicos más ostentosos, y eso es un problema que tenemos en esta época, que la gente menosprecia por cómo la gente luce,
0: uh -huh.
1: y buscamos por la apariencia, y por los followers, y por qué es trending, gente, hay gente que es trending, y está desconectada hace rato.
0: <risa> Bien, Bien duro, esa es, eso es, eso es una tremenda realidad.
1: Sí, y entonces yo creo que más que preocuparnos, porque la gente nos reconozca, nuestra función es profundizar con Dios, porque el secreto de los que hoy somos ministros no es que somos perfectos, no es que tenemos mucho conocimiento teológico, que es bueno, y yo uh -huh. le hice a usted estudiar, pero más que todo eso es tener conexión real con Dios. Definitivo. Y no se trata de una súper espiritualidad. No, no estoy hablando de una espiritualidad aparente. Estoy hablando de una espiritualidad real. Me siento cansado, pero estoy aquí. Y yo recuerdo que llego a la Universidad Interamericana, Josué. Y entonces yo tengo, yo tengo esta, esta única manera peculiar de alabar a Dios. Y gritaba, Ajá. ¡Aleluya! Y la gente se reía. Entonces ya la gente me decía, ahí viene la aleluya.
0: Yo, yo, en aquel tiempo no
1: había Facebook Live, vamos a respetarnos. Ajá. My Face y estaba ya,
0: en su apogeo.
1: En su apogeo. Entonces, el Señor comienza a inquietarme que yo tengo que evangelizar. Y yo me paraba en las plazas de la universidad, en mis horas libres, y comenzaba a predicar y yo hablaba en lengua. Aquello era una locura, Josué, una locura. Y para la gente, yo estaba loca para mis amigos, yo había perdido la cabeza, esta muchacha se chifló, pero yo tenía tanta pasión, y tengo tanta pasión por lo que hago, porque eso no, eso no puede disminuir en el trayecto y en tu formación. Claro. Si la pasión disminuye, te llamaste tú. Dilo otra vez. Si la pasión disminuye, te llamaste tú, te posicionaste tú, te colocaste tú. Porque los tiempos difíciles son los que definen que un ministro no solo es llamado por Dios, sino sí. que le fortalecen para que cuando lleguen los días de gloria, los días poderosos, los días de celebración, usted pueda disfrutarlo, pero sobre todo saber que no se trata de ti. Sí. Que no llegaste por mérito, que no llegaste por los aplausos de la gente. Galatas 1.10 lo dice, Josué. Ahora pues busco el favor de Dios o el de los hombres. Porque si busco el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Y
0: ese bueno,
1: duro. Sí. Es, es real. Yo recuerdo que había una, una amiga que se llama igual que yo, se llama Liz Mari González, que posiblemente va a ver esta transmisión, y hoy es mi colega. Liz se, se sorprendía y decía, pero ¿por qué tú gritas? ¿Por qué tú hablas lengua? Y, y como que le chocaba, porque en los salones yo hacía apologética y era apologeta y no lo sabía.
0: ¡Wow! Te pregunto. No existe.
1: Dios Ajá. ¿Dios
0: ¿Dios tú, tengo sí Yo me con paraba la y la prendía las luces, Josué, Los profesores apagaban
1: las luces y decía si Dios existe, que la aprende Yo me paraba y la aprendía. Así con la clase.
0: <risas> Qué duro eso. Yo nunca he escuchado eso. Sí. No, yo soy la embajadora de Dios.
1: Sería <risas> <risas> un guillerra rabacuco bien fuerte.
0: <risas> Te pregunto, Mari, ¿cuántos años tú llevas misterio ya?
1: Guau, suelo, me pregunte esas cosas porque me sacan de edad. Suéltalo,
0: suéltalo, ¿no? Suéltalo.
1: 2003 empecé empecé como evangelista real. Tú sabes, unida al iglesia y demás. Pero llevo desde los 15 y tengo 35. Cuenta por ahí abajo.
0: 2003, no, no. Que lo hagan los cálculos, la gente que lo está escuchando. Sí, sí,
1: para que trabajen ahí. Seamos sinceros,
0: El término gracia ha cogido fuerza en estos últimos años. Me voy a decir que no ha llegado todavía una década. No llevo una década de eh, gracias, gracias por aquí, por todos lados. Pero yo hay algo que yo pienso que todavía la gracia parece que no ha redimido y que no tiene que ver con gracia. Es el aceptamiento de las mujeres al llamado al ministerio. Esto no tiene que ver con gracia. Esto tiene que ver con alguien que Dios marcó. O sea que déjame reco reconstruir aquí todo lo que yo dije tiene que ver con gracia. no es porque hay es mujer, vamos a darle gracias, no 2013 qué tan 2003. fuerte 2003, perdón, 2003 qué tan fuerte era, es para, fue para una mujer comenzar un ministerio
1: empecemos porque yo yo subí al monte oral nosotros teníamos la práctica si a usted le gustó, no, eso no es una discusión yo creo en eso Exacto.
0: todavía Amén. Y subíamos
1: te... al monte a retirarnos y en el monte había alguien que se llamaba este, Miguel Sosa, ya yo estaba ejerciendo el evangelismo abiertamente y activamente. Me dijo, vas a tener mucha resistencia porque la, la gente no está acostumbrada a escuchar mujeres evangelistas. Pero usted, usted es una mujer evangelista y antes, ahí antes, comenzó antes, el proceso. Antes
0: que, antes que siga, ya había mujeres evangelista para ese no, tiempo. O la, sea, tú...
1: única, la única que había surgido, que es más o menos contemporánea conmigo, es Verónica de Liz. Que, pues una mujer que, que fue, fue, fue libertada eh, y además de eso pues eh, estuvo en la cárcel pero fuera de, de alguien como ella, por lo menos yo, que activamente en el oeste, estamos hablando mi gente en el área oeste, en el área oeste yo no conocía más ninguno más que a Verónica
0: esta, ¿Te acuerdas de esta mujer del área, creo, área sur? Fija que, No, no, eh, que ya tenía un mandato me, me, según me acuerdo que cada vez que ella iba a un lugar ella predicaba o, o daba un mandato que Dios le había dado y ella en su sermón, ella leía algo ¿no te acuerdas de ella?
1: ¿El decreto de muerte?
0: Mencioname el nombre
1: ¿Ella va a ser el...
0: Ajá, ella ya estaba
1: Estrella oh. era misionera en, en Venezuela para esa época
0: okay. ella no estaba
1: en Puerto Rico de hecho Estrella Estrella es pariente mío, con sanguíneo.
0: Era que duro, no sabía. Sí, sí, pues, tenía familia a okay. mí. Oeste, nadie, no tenía una mujer, no tenía alguien que, o sea, eh, más o menos eran contemporáneas, significa que no tenía alguien como que a seguir, no. que te mentoreara. No. Habían
1: predicadoras, o tú eras misionera
0: o eras Ajá.
1: predicadora, pero evangelista. M mire, cuando tipo. yo dije que era evangelista la primera vez, la gente me miró raro. Porque número uno, eso era un ministerio exclusivo para hombres. Y recuerdo que así me lo dijeron abiertamente, 17 años. Usted es predicadora, usted no es evangelista. Las mujeres no son evangelistas.
0: ¿Y quién fue la que llevó el mensaje de que Jesús resucitó?
1: Esa es la ¿Y pregunta. Quién,
0: ¿Y quién fue la mujer que Dios le dio de beber y fue y le predicó a los samaritanos? Correcto. Por la Biblia, los de, eh, eh, es que por la Biblia esos argumentos quedan destrozados. Mira la primera. Yo creo que las la primera persona que ejerció el ministerio o el título evangelístico fueron mujeres.
1: Correcto. José, yo tengo la perspectiva de que Jesús vino a darle paso no solo la oportunidad a las mujeres que pudieran participar de lo religioso de forma activa.
0: Activa, sí.
1: sino a romper con las estructuras religiosas de la época y eso es complicado en el 2021 mi gente o sea hemos avanzado en teología, en profundidad en tantas cosas y no hemos podido siquiera entender que para Dios en el reino no existe mujer y hombre
0: te pregunto ¿tiene alguna historia? ¿tiene algún a, algún suceso que ahí viene, ahí viene. O, o gracioso, o pero tiene que ser referente o, 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 o que te dolió, o te marcó referente porque eras mujer. Algún Ay, comentario ya. racista.
1: Sí, este yo recuerdo 17 años. Dito, llegué a, a una iglesia a predicar. La iglesia explotaba. Eso era la, imagínate como era algo extraño que una mujer fuera evangelista en mi época, por lo menos que fuera conocida. Porque para mi época no había Instagram ni nada de estas cosas. Lo que había era, este, como te dije, MySpace y cuidado, eso no lo tenía todo el mundo. So, fue bien interesante que esa campaña estaba bien. Y cuando llegué al templo, el pastor esperaba una mujer mayor, porque como no habían promociones, la gente te conocía en el culto. Ajá. Vamos a invitarla porque la escuché en la radio. Y cuando llegué, me miró Dahjiba y me dijo, ¿y usted es la que va a predicar? es una niña. Usted predica de abajo porque usted no puede tomarse alertado. Usted es una niña.
0: ¡Qué fuerte!
1: Ese fue uno, uno fuerte. Sin embargo, uno gracioso. Sí. Ha hecho suerte más embarazoso.
0: ¿Cómo arriba? ¿Cómo es? ¿Predicaste, ab predicaste abajo o arriba? Ah, no,
1: yo siempre la vi sometida. Abajo. Ah, pero el más duro. Tú te tienes que acordar de eso. Suéltalo. Lo suelto.
0: ¡Ah! ¡Qué no. rayo!
1: ¡Lo fuimos para atrás! Oye, por ética, no vamos a mencionar quién es. Pues no. la gente de tu generación se va a acordar de esto. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de lo que pasó? Fue un domingo.
0: Mira, mira. No,
1: chicos. ¿Tú no estás listo para esto? A ver, a ver.
0: Sí. Ah, wow. Es que, es que... No sé si... si lo digo, que... porque
1: no, no es nada malo. Eso a mí no me afecta.
0: Mira, mira, mi gente. Limari fue a predicar y la. Te, ¿Tú terminaste predicando? No.
1: Sí, terminé predicar La gente se pero, convirtió. En pero. Milagros y todo.
0: Pero es que no me acuerdo cuáles fueron las palabras que lo utilizó.
1: Que la perdonamos. Es que
0: sí, sí ah, esa fue. Miren, porque Limari vino con un traje. Gente, aquí, mira, aquí. Yo creo que era. La
1: bufanda fue. Pues.
0: Pero era era manga, era porque no tenía sí, manga. Sí, era,
1: está aquí, aquí.
0: Pero era porque no tenía manga. Ajá. Ese fue tu pecado. Sí,
1: sí. Que Ese no tenía manga. Larga.
0: Y y mencionó y dijo, "No, aquí la aquí porque no sé por qué, pero dijo, la cuestión es que él término te perdonamos."
1: Sí, porque eh, él dijo que yo había llegado sin manga y que él me había permitido predicar porque pues pues él sabía que yo era buena, pero que para la próxima vez no se me quedara la bufanda.
0: Tranquilo, que hay, 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 está la recomendación del cielo. Cuando Lismari... Ah, no, mira, la perdonaron.
1: Cacho, y la iglesia llena, Josué. ¿Tú te acuerdas Recuerdo, de eso?
0: Yo me acuerdo.
1: Locura, sí. pero ¿sabes qué? Que ese día yo, yo llegué a mi casa y en vez de sentirme molesta, rebelde o frustrada, ese día yo entendí que Dios no era como los hombres.
0: Definitivo.
1: Porque yo había visto el fruto de lo que Dios estaba haciendo, que Dios no me estaba juzgando por mi apariencia. Y ese día, Josué, para algunos suena algo negativo, para mí fue de bendición. Ese día se me cayó la venda de la religión. Uf. Ese día dije, Dios no es como la gente. Pero actúe de forma sumisa, no me
0: alteré, no me volví loca. Y, y, yo pienso que eso es algo que ya uno alcanza, eso es madurez en el ministerio, en el sentido de que, mira, fue un comentario fuera de lugar, fue un comentario se puede, religioso, ¿sabes? porque no, no hay pecado en eso, no hay pecado. Pero uno, como ministro predicador, uno tiene que decir contra las vidas que están aquí, por las vidas. O sea, se, se re, eh, es un respeto a, a, la, a las personas que están en ese lugar, que tú no sabes la palabra que tú tu lo que va a producir en ellos.
1: O sea, y, y para la óptica del que lo ve de afuera, o el que lo no escucha, a lo mejor fue un momento gravoso, pero ¿sabes ah. qué? Eso, eso nos enseña a lo que no tenemos que hacer. Mi gente, esto no lo estamos trayendo para que usted critique a nadie.
0: Claro. Esto lo no estamos
1: haciendo para, ¿verdad? Estoy haciéndolo en beneficio de aquellos que van subiendo. Mientras más alto Dios te lleve, más humilde usted tiene que ser. Y humildad no es que bajes la cabeza ni que andes tan no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que teniendo la razón, a veces la mejor palabra es la que no se dice. Qué y es eso bueno. no se enseña en esta época. En esta época de es, ah, no, hay que defenderse, hay que. No. Si usted reacciona, y esta, esto está duro, hay una frase de un filósofo contemporáneo que a mí me gusta mucho, el teólogo. Dice, si yo me distraigo lanzándole piedras a todos los perros que salen en el camino, nunca llego a mi destino.
0: Lo leí hace poco también.
1: Poderoso. Está duro. Sí. No le tires piedra a toda la gente que no reaccione. Ah, que escribieron eso por mí. Tranquilo. No hay cosa más maravillosa que disfrutar el trayecto. ¿Sabes? Amén. Las cosas malas, ver del lado positivo. No estoy hablando de, super, de un positivismo tóxico. Estoy hablando Amén. de que centrarse, puesto Estar los claro. ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ya? Sí. No hay, no hay de otra, José.
0: ¿Tiene algún otro más? O, ¿Algún otro caso? Este
1: es bien embarazoso, mano, bien embarazoso. Otro casito. Pues Soy. mira, yo recuerdo que, que fui a una campaña y. Tú sabes que hubo una época en que a mí me dio a hacer con hacer sermones dramatizados. Sí. Ya, y comencé a dramatizar el mal rojo y la gente se tiró a los lados.
0: Pero y tú, yo tú, Me
1: tiro del altar, Ajá. me tiro. <risa> José he caído para, se me parten los tacos en pleno culto. Y, pero tú sabes, toda gente yo parar, no, no sí. me movía.
0: El orgullo, el orgullo primero.
1: Sí, sí. Y como que era súper espiritualidad, que uno tenía que saber, porque entonces pues me quedé haciendo el chiste y le dije, todo el mundo cierra los ojos. Y todo el mundo cierra los ojos. Yo arranqué a correr a cambiarme los <risa> zapatos. <risa> ¡Regresé al culto otra vez! Obviamente yo era una muchacha, mi gente. Perdóneme esa si no cumplo con tu, con tu criterio.
0: ¡Qué duro! Todo el mundo cierra, cierra los ojos. Y... Y después, no. volviste, ábranlo.
1: No, no, el chiste es que la gente siguió cantando. Yo le hice a los músicos, señas, que siguieran se cantando y tú se entré corriendo porque ya venía con los flats. Yo Ay, no sé si tú oh. te acuerdas que yo andaba con unos flats siempre.
0: Sí, sí. Qué duro. Wow. Sí, es, es papelón. No es un papelón, papelón,
1: pero estas son de esas cosas embarazosas que uno hecho una vez quemado y me dijo, no te pongas esa falda. No, que esta falda es la que Ajá. me ponga esa falda, y yo bien agita y me puse la falda. O sea, que falda se ha rajado en dos cantos. Gracias a Dios que tenía una chaqueta de esas bien largas Si no, eso hubiera sido devastador.
0: Qué brut qué brutal. Ay, Dios mío, yo me gozo porque tú me estás contando eso. Pero yo no, yo no me imagino estar en tu posición y que eso ocurra. ¿Te trágame ¿Te? tierra, trágame tierra.
1: No, cosas así de
0: locas. Que pasan Maybe. A... ¿Qué le pasa ¿Qué te ha enseñado el ministerio, mis a través de estos años? O oh, ya que hemos contado cosas graciosas, funny, este... Comentarios racistas, religiosos. Wow. Procesos más fuertes que hayas vivido en el ministerio al nivel de que hayas dicho lo dejo todo. Ha, ¿Ha pasado por eso?
1: Yo viví un evento, no como para quitarme, sino pa, que me sirvió para motivarme, me reinició. De hecho, de ahí sale Restart Conference. De okay, este serie de eventualidades que vivo. Tuve pérdida, tuve distintas cosas. En el año 2010 eh, yo sufro lo que se conoce como un accidente cerebrovascular o un CBA. Estoy 16 horas en coma, mi mamá acabada de convertir, estoy aferrada a la palabra que Dios me dio. Mi mamá, esta parte del testimonio la testifica a mi mamá. Incluso todavía 10 años después llora, casi 11 años después. Yo salgo a predicar de mi casa, José. Precisamente adhesivo, a la iglesia del pastor Edwin Maldonado. Ah, qué duro. Entonces pues fui, fui a predicar. A estos ayunos, ¿tú te acuerdas los ayunos 6 a 6? Sí,
0: yo me acuerdo, yo me acuerdo.
1: Pues yo llego a predicar, termino de predicar, ministro, todo chévere, una gloria tremenda, y yo me comienzo a quejar de un dolor de cabeza, y cuando me monto en el carro, ya llegando Isabela, bajando lo que es la cuesta, lo que le llaman, un poquito más allá de Isabela, como en agua, este lo que le conocen la cadena, por allí más o menos, eh, yo comienzo a experimentar una serie de convulsiones, piensan que es un bajón de azúcar, y deciden llevarme a, al hospital y cuando llego al hospital, el médico le dice esta muchacha infarto a nivel cerebral, ella no se va a levantar, si sobrevive queda vegetal busquen a bueno. sus padres porque la vamos a, a ponerle un ventilador artificial y cuando llego al siguiente hospital porque me trasladan de ese CDT a un hospital ya más, más específico, pues mi mamá firmó los papeles y el médico le dijo ¿sabe qué señora? vuelvo se lo repito si sí, su hija sobrevive, queda vegetal. Y mi mamá le dijo: Yo soy enfermera de profesión, pero el Dios que mi hija ha predicado por tanto tiempo tiene poder para levantarla de esa cama. Qué duro. O sea, mi mamá nunca, nunca negó el diagnóstico, pero mi mamá se afejó a la fe. Y eso es fe. Horas más tarde, José, sea, yo comienzo con el tubo atalarial y el médico le dice: señora, eso es peristal, si el cuido del tubo por el estómago. Mi hija está cantando, doctor. She's humming. Ella está taladeando. Wow. No, señora. Eso es la peristalsis, el ruido. No, yo sé lo que es peristalsis. Mi hija está cantando. Quítale las mafias. Y yo estaba cantando la que dice El secreto es adorarle la prueba. Tú te tienes que acordar de eso, Ey,
0: es, Ahora yo entiendo por qué esa canción siempre tú la cantabas. Mi gente, Liz Mari tenía esa canción. Quema. Era ahora. No, no, hey, yo decía, no sé si te llegué a criticar en algún momento dado o me cansé tanto de escucharla, pero ahora, otra vez, Dios me, Dios me, me, me lleva a la escuelita. Ay, tú no puedes, a, a veces no puedes juzgar a, a una adoración de alguien, porque si tú no conoces el proceso, hay historia, hay historia a través de adoraciones.
1: Sí, qué Así fuerte, es.
0: Qué yo no podía hablar. O
1: sea, yo despierto y yo trato de levantarme y cuando me percato, le con señas, le hago mi mamá, yo choqué me dijo, no, tranquila que todo va a estar bien y me percato que no puedo hablar que no tengo como coordinación que tengo la mano muerta hermano todo mi lado izquierdo, desde mi rostro mis manos, mis pies no podía hablar, no gesticulaba se me, se, me, se me movió mi rostro me dio como un tipo de parálisis facial imagínese con 24 años yo estaba empezando a vivir ¿Qué? Y fue, fue duro, fue duro. Un momento duro. Y por eso sí te puedo decir, Josué, al, al tiempo, al par de meses, como a los tres meses, como, como cuando me convertí, a los tres meses de recuperarme, le, no recordaba. De hecho, eso es algo que yo no, no hablo mucho, pero tuve amnesia. O sea, no recordaba todo lo pasado. Okay. Entonces cambió mi, mi manera de, de, de dirigirme, de hacer las cosas y demás hasta mi estética. Y la gente como el que le chocó, ah, no está muchos años. Y no era eso, es que realmente estaba viviendo un evento de transformación. Mi gente, lo que te sacude el simiente, simplemente lo que hace es posicionarte para donde Dios te quiere llevar. Amén. No veas tu prueba, tu crisis, tu situación, o hasta los errores, vamos, que no necesariamente ah. tienen que ser pecados. Sí, sí. No lo tienes que ver como una, como una cosa que te va a destruir. Lo que no te rompe te hace más fuerte, dice la frase, la de la vieja escuela, eso es lo que dice. así <risa> es que es real, es real. ¿Te Hoy, ¿verdad? Testifico, estoy sana, el Señor me sanó. A los tres meses comencé a predicar. Hubo un evento poderoso y gloria a Dios. Y desde ahí arranqué nuevamente y nunca más he vuelto a detener el ministerio para gloria al Señor.
0: Tú no sabía nada. O sea, yo sabía que tú habías tenido una enfermedad así, bien grave. Pero me sorprendió mucho eso de la adoración, limar
1: Sí. De hecho, eso, yo siempre que predico ¿verdad? y testifico, lo cuento porque la adoración... Mira, una de las cosas que yo aprendí de ese proceso es que cuando tus pensamientos y tus cogniciones no puedan hacerlo por sí mismos, tu alma va a cantar. Lismari, ¿cómo no. que mi alma va a cantar? Óyeme, mi gente, si antes de que la palabra salga de la boca, Dios la conoce toda, significa que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Humanamente hablando, yo no tenía control de mis pensamientos, de mis condiciones, pero sí, había un Dios y un Espíritu Santo que estaba dentro de mí, que sabía que lo que había antes del derrame era real y era una experiencia viva. Por eso es tan importante que usted no sea un creyente del libro. Y usted no puede ser un creyente del libro, tiene que ser un creyente de experiencia. Porque cuando las, pa las palabras del libro tú no las puedas creer, la experiencia te va a recordar que lo que el libro dice es real.
0: Come on, come on.
1: Yo creo que la, la invitación a nuestra generación es, yo no solo quiero un encuentro emocional, no quiero un encuentro sensorial donde claro. se me paren los palos, no, no, no. Yo quiero un encuentro real contigo que cuando los tiempos malos lleguen, yo permanezca. Que cuando la tentación me toque la puerta, yo permanezca. No significa que vamos a estar libres de caídas, no significa que vamos a estar libres de cometer errores, no significa que vamos a estar libres de experimentar dolores o quebrantos significa que yo permanezco porque él es lo único que te va a sostener cuando nadie te quiera sostener.
0: Ahí te estoy perdiendo un poco, Lismari, pero vamos, vamos, vamos a seguir porque el, el, el diablo no va a parar esto.
1: Vamos, vamos.
0: Ni a que llueve ni relampaguee. Mi gente, esto, esto está, ya hemos 50 minutos y parece que me ha hablado 10 minutos, Lismari. Qué poderoso. Me no goza. No nos vamos todavía. Te, te quiero preguntar, Qué difícil se te ha hecho. Tú tienes hasta dónde tú has llegado en tu área profesional. Ay, José,
1: no es es la pregunta. Antes que, que, antes que, que el... siga,
0: antes que siga, son pocos los ministros. Yo me incluyo. Que por el ministerio, no puedo decir por el ministerio porque posiblemente uno eh, o, o, o vagancia o, o, no, o no sé falta de, de economía no siguieron lo, los estudios ni áreas profesionales este pero tú eres de las pocas personas que conozco que tuvo tu ese balance claro, hay, no, no, no quiero poner en juzgar a alguien, ah no que por el ministerio no, no, no estudió hay casos especiales, hay gente que dio lo pero tú eres de, la, de las pocas personas que conozco que con un ministerio tan longevo, tan largo, de muchos tiempos, mucha trayectoria, siempre te mantuviste ahí alineada con tus estudios profesionalmente. Si no me equivoco, tú tienes maestría psicología o doctorado. Sí, terminé
1: estoy en proceso de terminar el doctorado en psicología clínica. Tengo maestría en trabajo social clínico y soy licenciada en trabajo social clínico. Me gusta lo que es el área de matrimonio y familia. En eso es la concentración original. Eh, pues. Mispas y tengo unos estudios teológicos que es donde de donde se desprende el doctorado que tengo pero pero mi, mi doctorado académico en realidad es el doctorado en psicología clínica que si Dios quiere este año que viene si me da salud y fuerza Ay, y él no viene o sea, antes lo terminamos
0: cómo cómo logra cómo logra ese balance
1: eso fue es una locura José yo no yo no lo voy a yo o sea, no lo voy a viaje
0: meter. viaje weekend predicando para arriba y para abajo, que si Fajardo, Cabo rojo, Ponce, Moro, Viciales, todo, todo el campo, todo la el montaña. Centro de la isla. Todo el centro de la isla, que tú no sabes de dónde puede aparecer una iglesia. Correcto.
1: Sí. Es una, eso es cierto. Eso es cierto. <risa> pues yo creo que el secreto fue que yo comencé, yo no, no tomé más cursos de los que yo no tenía la capacidad de trabajar. claro Entonces, la gente me decía ah, que cogiste pocos cursos. Mi gente, si usted quiere hacerlo, el, el, la cantidad de tiempo que te tome no define tu éxito académico. Entonces, para mucha gente, yo me he tardado mucho estudiando. Incluso son una crítica abierta que tengo de mucha gente, pero eso no importa. Eso es bueno que también la gente opine. Porque esos comentarios también ayudan a. Sí, a son válidos. Son válidos.
0: Sí, son
1: válidos, son válidos. Aquí respetamos la diversidad, mi gente. Eh, pero la realidad es que si yo me hubiera puesto a mirarme en el reloj ajeno y incluso, José sea, yo recibía hasta palabras proféticas. Ey, profética, Dios no te quiere tuma, estudiando. Tuma. Dios no te quiere estudiando. Y yo me iba a la cámara secreta y le decía, Señor, tú tienes una sola boca y habla. Y a mí nadie me mandó a estudiar que no fueras tú.
0: Es yo otra no estoy
1: estudiando para mí. Tú sabes que yo puse bien grande, esto, esto mucha gente no lo sabe, el texto bíblico y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Yes. Eso fue, esa fue el, la palabra profética que yo recibí. Y yo me afejé a ella. Y cada vez que yo quería dejar de estudiar, miraba el texto y decía, yo no puedo dejarlo. Duro. Yo fracasé en curso, por, vamos, porque está en es el lado oscuro. Vamos, sí. no vamos a sacarla al medio, olvídate de eso. La realidad es que yo un momento dado no tenía balance. Entonces me iba para la confras, a sentir a Dios y a predicar. Y entonces llegaba tarde a las clases o me iba a predicar todo el fin de semana y cuando llegaba al salón estaba dormida. Claro. Y yo recuerdo que una profesora se me paró de frente y todos los estudiantes comenzaron a aplaudir. Y yo me levanté así y dije, ¡Aleluya! Y se me olvidó <risa> que estaba en el salón. Porque la, la realidad es que no estaba acostumbrado a aplaudir y alabar a Dios.
0: Y, no, y, y,
1: en la iglesia.
0: y cuando no terminaba los, los reportes orales y todo eso, Dios los bendiga. Dios hasta, los bendiga. Aquí parte, hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga.
1: Qué fuerte. Ese switch, ese switch es duro. Aquí hay que tener el cuero duro y el corazón blandido.
0: Te pregunto, ¿eso te ayudó a, a, a predicar en tu arte de la prédica? Yo creo que sí.
1: Sí, sí, sí. Tanto la universidad como la formación en la CONFRA. Pero tengo que, que verla, clarificar este punto. O ¿Sabes? Tuve fracasos en el camino. Esto no ha sido color de rosa. O sea, yo sé lo que es reprobar un curso por irresponsable, pero eso, esa, bueno. eso que para algunos era un motivo de señalamiento fue lo que me comenzó a dar forma. Y de hecho fue lo que comenzó a darme madurez porque los errores no son para que tú te sientas mal, los errores son para que tú te formes.
0: Amén, Ajá.
1: Y, y a mí me ayudó, me ayudó, los errores que cometí me ayudaron a, a formarme y a tomar seriedad. Recuerdo que esa profesora, después de aplaudir el papelón que pasé, José, me dijo, yo creo que tú nunca vas a ser psicóloga. Ah, y eso se me metió aquí y dije, usted me va a poner la esclavina a mí, usted me va sí. a ver a graduarme de psicóloga. Y así fue. Yo me propuse como meta terminar. Y el problema de mucha gente, Josué, de nuestra generación, es que se propone metas con las motivaciones equivocadas. Uh. Yo no estudio para complacer a papi y a mami. Yo no estudio para que digan yo soy el doctor de la familia. Porque yo conozco mecánicos que son más exitosos que mucha gente que tiene diplomas en las paredes. Exacto. Y eso lo aprendí de mi papá que lo que tenía era un cuarto año y levantó una compañía de construcción. Y
0: él uh -huh. me enseñó
1: y me dijo, a ti te tocó la oportunidad que yo no tuve. Así que aprovechala. Y yo me aferré a la palabra profética, a las experiencias en mi casa, porque mira, que, mira qué cosa más peculiar Josué. Mi papá nos cuidaba. Mi ejemplo, yo creo que si, si lo pudiéramos asociar, mi ejemplo de perseverancia como mujer y, 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 verdad, y, y estudiar es mi mamá, porque mi mamá estudia con nosotros, siendo nosotros pequeños
0: wow, o sea, sí es que tú tuviste eso o sea, presente. mi
1: papá nos cuidaba, llegaba de trabajar en construcción para enseñarnos,
0: wow qué, qué fuerte
1: sí, y terminó su carrera, y yo creo que eso es un ejemplo de superación en mi familia, que yo vi mi mamá, de hecho, es la, la primera que se gradúa de la universidad en su familia.
0: ¡Wow! ¡Qué bendición!
1: Y, y, y así mismo, sucesivamente, comienza dentro de mi entorno a darse esta dinámica. Y en mi caso personal, yo te puedo decir que lo que más, que lo que más me ayudó a permanecer en la universidad y en el ministerio fue que ahí llegó gente como Estrella Bacené, llegó otro tipo de personas que dentro de las herramientas que tenía me ayudaron, no te quites mantente y comencé a vivir por fe full, entonces Dios comenzó a sostenerme, comenzó a llevarme, a abrirme puertas cuando el marketing no era efectivo mi gente, ahí no había ahí no había payola que, 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 que pagar. no había
0: facebook, no había youtube no, no había instagram
1: ah, en el del tiempo del que vengo, Él... no es distinto a este en el sentido de que Dios sigue siendo el mismo. Los métodos han cambiado. Las claro. herramientas son más avanzadas. Pero el modelo sigue siendo el mismo. Dios no busca gente que quiera mostrarse. Dios busca gente que quiera mostrarlo a Él. Y mi intención era que la gente viera a Cristo en la universidad. Josué, ¿tú sabes una de las cosas que más me ha marcado? De ese proceso de ser ministro y predicadora. Que compañeros que se reían, hoy son líderes, hoy son ministros, y me testifican. Ah, Recuerdo duro. cuando me predicaba. Recuerdo eso, cuando ey, pegabas a hablar lengua.
0: No, no hay mayor regalo, no hay, medio, no hay mayor satisfacción que ver eso y ver que tu semilla dio fruto.
1: Definitivamente. Y, y yo creo que esa es la invitación, es más mi, mi desafío es a que usted que nos está sintonizando, si usted no ha logrado una meta por el ministerio, dígale, señor, dame la capacidad, pero sobre todo dime cuál es mi asignación. Exacto. Yo creo que el secreto de todo esto, además de que era la voluntad de Dios que yo estudiara, hay gente que Dios le dice que no estudie Y eso yo lo respeto porque esos son tratos personales. Pero la realidad es que, que si usted tiene la oportunidad de estudiar, nosotros tenemos amigos y compañeros en otros países del mundo. Donde estudiar es, es imposible. Y usted y yo, que somos ciudadanos americanos, que podemos entrar a cualquier parte del mundo, que podemos ser embajadores en cualquier parte de este planeta, a veces no valorizamos las oportunidades que tenemos, mi gente. Y estoy hablando, ¿verdad?, con nuestra audiencia puertorriqueña, con los puertor No vean la universidad como una carga, verlo como una oportunidad para llevar el evangelio de una forma diferente, de una es forma un plan. radical.
0: Es otra plataforma, es otra, totalmente es otra plataforma.
1: Claro que
0: sí. Es otra plataforma. Este, te quería preguntar, ya que yo te, te hice una pregunta ahorita respecto, si tú sentiste que mejoró tu prédica. A mí me encanta hablar de este tema, de, de lo que es el arte de la prédica, porque es algo que yo pienso que, o no sé si es que a los predicadores nos fascina este tema, pero a mí me encanta hablar de, 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 de cómo predicar, cómo hacerlo. Siempre has predicado de la misma manera. Yo yo te considero, Lismari. Yo yo estoy yo estoy bendecido porque tengo grandes amigos que, para colmo son ministros porque eh, pre, primero son amigos, para colmo son ministros y son tremendos predicadores. Y tú estás entre esas también. Tú te, Bien, tú Tú te paseas entre, entre, entre esos estándares por allá, mira que la falsa humildad, igual que Pedraza. Y
1: no te creo.
0: ¿Qué, qué, 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 tú, qué, tú, qué te ayudó? Mucha lectura. Porque está, está claro, este, cada quien tiene su estilo. Este, es creo que uno lo va consiguiendo poco a poco. Uno normalmente en los, en los inicios uno tiende a imitar que yo, no es pecado, es. uno tiene tiene mitad porque tú admiras tantos ministros que tú independientemente vas a hacer una monetilla, vas a hacer un gesto, vas a hacer un movimiento que es de ese, de ese, de ese ministro ¿Qué, qué, qué, quién te, ¿de quién te nutriste? ¿cómo fue el proceso? Pues
1: fue porque, particular fue particular ajá. porque yo tenía pues Handy Island, David Valle Harry Nieves me acordé, y, Harry estaba su tiempo.
0: Y Harry, yo he visto videos de él, eh, este atrasaditos para allá. y Pero eh, eh, Rabacugu.
1: Sí, yo, sí. yo no conozco, estaba. yo no conozco a
0: Harry, yo no conozco a Harry, pero si es sí. esto, y yo, yo quisiera yo quiero tenerlo, o se lo decía pedraza. Yo quiero Ay. tener a Harry. Si ve esto, para esos tiempos, es que ustedes son de esa Eso ser, es una leyenda ella? papá Sí. Él era área oeste también.
1: Sí, de Aguadilla, creo que era, algo así.
0: Sí. Ustedes son de allá. Sí. Ajá.
1: El, el área oeste siempre ha sido bien, bien fructífera en cuanto a predicadores. Sin embargo, en el tiempo que me toca desarrollarme a mí, yo soy pues la única mujer reconocida. Porque había mujeres que posiblemente evangelizaban, pero la gente no sí. las veía como evangelistas. Eras sí. predicadoras, las era líderes, misioneras, todo lo demás pero de evangelistas. Pero en mi caso a mí me toca... De hecho, yo estuve... Yo estuve de hecho yo estuve eh, mucho tiempo ayudando a una ministra que se llama Grace Cruz que, que fue presidenta, vicepresidenta de AG y yo era la que la acompañaba a predicar y yo me formé detrás de, un, de, de esa plataforma de escucharla okay. predicar de verla predicar este, tuve gente que me comenzó a ayudar en el trayecto pero sobre todo yo decido entrar a mi paz impulsada por mi pastor, ahí cambia de pastor en nuestra iglesia y este pastor que llega que ir al barbe donde quiera que esté eh, ese es mi papá José. ese hombre creyó en mí me ayudó, me formó, me corrigió me disciplinó, me doctrinó y te puedo decir que en mi caso personal eh, me dio la oportunidad de comenzar a estudiar en mi, y entonces comienzo en el trayecto a darme cuenta que habían cosas que aunque a mí me gustaban no eran bíblicas mm. y comienzo a darme cuenta y comienzo a ajustar porque este, este trayecto del ministerio, tú tienes que estar dispuesto a ser enseñable.
0: Definitivo. O
1: sea, humildad en el ministerio no implica que usted baje la cabeza. Humildad en el ministerio significa reconocer cuando estoy equivocado y darme la oportunidad de desaprender para volver a aprender.
0: Que eso es lo más difícil.
1: Y todavía estamos en esa. Uh -huh. o sea, porque esto no termina. No, no, el hecho de que usted sea un buen predicador el día que usted como predicador deje de escuchar buenos sermones, deje de buscar la palabra de forma íntima y de forma devocional, no para predicar, sino para estudiar la palabra hasta que la palabra te transforme y tú la puedas compartir.
0: Yo eh, te pregunto. Un estudio. Disculpa, Mari. ¿Tú sientes que esta generación con la vamos, vamos a poner, vamos vamos a poner los parámetros aquí, mi generación predica diferente a que la tuya?
1: Hay, hay hay estilos que se parecen a lo a lo de atrás pero hay una, una generación que obviamente está educada está más educada está más centrada está más formada
0: yo, yo pienso que para mí el tiempo mío venía ya esta ola de, de estudios venía esta ola de mucho palabrería esta sí. ola de filosofía de filosofía entonces yo veo o sea por eso te digo yo yo creo que yo vi esa última ola fuerte de campañas masivas, Randy Island, en, en, porque sigue ministrando, pero de esos tiempos que él hacía muchas campañas, que Ávila, ajá, Benicio Molina, fue lo último, o sea, ya su, a, él sigue ministrando, pero me refiero a ese tiempo de campañas masivas y de, de, de demonios y de wow. lluvia, párate, lluvia párate, que la lluvia se paraba de corre y corre, de, de esas cosas, de que para pa esos tiempos también se veía ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿Tú acuerdas de eso? Claro. Yo, veo, yo pienso que eso no se ve. eso Mi generación para acá, he visto que lo hacen. Pero no, no, es, no, es, lo, no es lo común. Porque pienso que esta generación se enfocó más en lo que es un mensaje elaborado. Un mensaje lindo. Es
1: precisamente lo que, lo que te iba a comentar. Yo pienso que tiene que haber un balance entre la manifestación, Yo la espiritualidad y la gracia. Porque de si fin. tú pierdes el balance y te vuelves un comunicador de información, usted es un Uf. speaker, usted es un morador. Pero el día que esa palabra que usted lee le llega al tuétano, aquí adentro, que... Que usted siente que primero lo rompió a usted para impartir la otra. Es otra cosa, eso, eso es otro canal. Y yo pienso que, que, que lo que nos hace falta es pedirle al sí. Señor experiencia. Sí. Experiencia, profundidad en la presencia de Dios. Yo creo que nos falta ayuno, menos nefri, más ayuno. Suena suena old school, pero hay cosas que no pasan de moda. Yo pienso
0: gente. igual, pienso igual. Yo, yo, por, por eso yo digo que yo creo que los dialogos mucho con Pedraza, nosotros cogimos la, la mejor parte de, de ambas ambas generaciones. O sea, porque yo me considero alguien que, que, que me gusta ese fuego, me gusta ese mover de, de lo sobrenatural, me gusta lo profético, me gusta la liberación. O sea, son cosas que esa, esa esencia no la podemos perder por más elaborado que sea el mensaje por más lindo y la última revelación que uno quiera buscar, el código de allá rebuscado en hebreo, arameo, griego.
1: Eso es perfecto, eso. pero no podemos perder la conexión, sobre todo con la gente. Jesús tenía un mensaje sencillo, mi, mi, mire, escuche, Jesús sí. tenía un mensaje sencillo, que un niño lo podía entender y un anciano lo podía comprender y un estudioso lo podía comprender y alguien totalmente neófito lo podía entender yo creo que ese es el verdadero ejercicio el
0: verdadero arte de predicar no, y predicar sencillo es lo más difícil o es sea más difícil eh, los, lo que uno eh, eh, sí, porque te, tú estás escuchando voy a predicar algo simple pero está tu ego está, y ah. fuera de eso está el ego de uno de, ay, pero es que yo tengo que predicar más poderoso tiene que ser más, una revelación más profunda la
1: comparación
0: la comparación también Creo que eso afecta mucho al ministro, el predicador. El
1: orgullo que uno tiene.
0: No, créeme, <risa> eh, yo, yo, yo pasé esa etapa. Todo
1: creo, este o sea, todo yo creo este que este ya no la tengo.
0: Tomado. Yo creo que ya no la tengo. O sea, yo creo que yo estoy, yo me considero un predicador sí. saludable. Eh, su, su, su ego es muy saludable.
1: Todo, o sea, todo el que dice mi, usted de la falsa humildad, no Sí,
0: sí, mi ego, me, yo lo considero que está, está saludable.
1: Está o sea, bien,
0: si sí, está nivelado, de que no me afecta este, ni las malas críticas ni me afecta también los aplausos en estos momentos de mi vida no, no creo que no me afecta pero yo viví esta para que uno se creía ah, esta revelación, esta prédica y mira sí. mi hermano eh, tú, lo que, tú lo que estaba era a punto de que Dios te, 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 te mandara un rayo de allá arriba y te metieron otra vez para el cuarto de oración y a buscar a Dios
1: Correcto, y yo creo que, que es una invitación no aprender esa capacidad de buscar, de estudiar. Si usted quiere estudiar teología, perfecto, pero no saques al Espíritu Santo. No. No, no, lo, no, lo, no, lo, no te enajenes de esa búsqueda, porque después de todo, no es ser un, buen, no es ser un excelente predicador, es ser un buen hijo. Exacto. Y hijo desde la perspectiva bíblica correcta y saludable. No desde, desde otra óptica, sino desde la, de la bíblica, vamos. Yo soy hijo de Dios. Antes de ser predicadora, yo soy una hija de Dios que tengo identidad porque Él me yes. amó primero. Amén. Entonces, te tiene que importar más tu salvación que tu ministerio. Yo tuve que chocar con eso.
0: Creo que todo, todo. ¿Sabes? Ministro que no diga visión. eso ministro que no diga eso que no pasó por eso creo que pues <ríe> tiene que pasar por eso que <ríe> el orgullo dios se lo tumbe el orgullo sí. es algo el orgullo es mata ministerio mata a los ministerios claro. Los seca te seca porque tú en tu en tu burbuja de pensamiento tú juras que estás bien pero te estás secando por dentro
1: Correcto. Y sobre José. todo, Josué, yo te puedo decir que yo agradezco porque para cada tiempo yo estuve asistiendo a la misma iglesia por 17 años. Yo creo que, que, que el secreto de todo esto no ha sido algo como mágico. Es, es real, ¿sabes? Permanecer en una misma estructura, tener disciplina, consistencia, ¿tú sabes? Necesitamos disciplina, consistencia, estructura. Eso yo ah, creo que fue lo que me importante. ayudó porque yo comienzo afuera antes que adentro. O sea, por lo general la gente piensa que tú tienes que formar adentro para llegar afuera. Y a veces uh -huh. el señor empieza de afuera hacia adentro y trabajando en otras áreas alrededor de ti para que tú puedas llegar a donde él quiere. Así que, mi gente, yo creo que la invitación más grande que José nos está haciendo verdad, a través de esta transmisión y, y, y la, la invitación a los distintos recursos es que que podamos caminar en favor del propósito, que podamos caminar en favor de, de lo que es real, que no aparentemos lo que no somos, que seamos reales, que seamos genuinos. Usted no tiene que cambiar su estilo. Usted Sea usted. No hay cosa más espectacular que alguien que cuando usted lo escuche predicar, usted puede sí, decir, esa persona es la misma persona abajo del altar que arriba del altar. Aunque allá nos cambia la voz, aunque allá no volverla para mantener las cuerdas vocales, que son cosas que la gente no, no habla. Usted tiene, que, usted tiene que agarrar un tono donde usted se escuche. <ríe> y entre otras cosas más que nosotros no hablamos.
0: Ajá. Eso es otro podcast. Eso es otro podcast.
1: Ah, no te vayas por ahí. <ríe>
0: consejo, consejo. Peor consejo que has recibido.
1: Que deje de estudiar.
0: Duro. Mejor consejo que has recibido.
1: Que lo mire a él y no a la gente.
0: Mensaje favorito tuyo. Ay, ah, siempre hay uno.
1: Sí. H, este, fuiste para atrás, me hiciste pensar. El favorito. Es hay que, ah, uno que, que siempre predicaba era un choque con Jesús trastorna la tu agenda. Me gusta. Sí, ese fue un sermón que, que, me, que me revolucionó la vida.
0: Hay, hay, hay sermones que es que ese otro podcast, mujer, es otro podcast, porque hay sermones. Hay sermones que, si tú dices tal mensaje, tú te acuerdas que fue un antes y un después de un suceso en tu vida, tal okay. mensaje fue, fue después de un antes y un después de esta otra, esta otra cosa. O sea, ese mensaje es de lo, de lo más que te gusta. Sí,
1: No, pero hay uno, hay uno, hay uno que. Que me marcó bien, bruto, bien, bien brutal y se me fue.
0: <risa>
1: Tú tienes que editar eso.
0: Es blooper, blooper.
1: Ay, bueno, se me fue el hilo de otro lado.
0: <risa> Bluetooth, Bluetooth. Prende Bluetooth?
1: No, 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 bueno, está a otro nivel, está a otro nivel. Este... Yo sé que, que en un momento particular eh, el señor trató conmigo, pero... Pero el, el más que a mí más impactado es cuando, cuando Dios cambia tus planes. Cuando Dios cambia tus planes. Ese, si yo te pudiera decir realmente, mi sermón favorito es cuando Dios cambia tus planes. Y, y está basado en el texto este que dice, cuando tu, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Y de ahí mi vida, créeme que cambió, cambió mi vida.
0: Tu primer mensaje, ¿no te acuerdas?
1: Pues el que te dije
0: ese ah, no, de, pero ese es el que tú me estás diciendo
1: Sí, el primer sermón sermón, es un choque con Jesús en la agenda
0: eso está en tu, tu favorito
1: ese es de los más favoritos debo tener muchos más porque yo llevo tantos años predicando pero si te pudiera decir que lo, la etapa que más amo de mi ministerio no es la pasada aunque en la pasada Tenía cosas que en esta no tengo. Entiendo. Me explico. Habían manifestaciones que no se ven ahora. Y no es porque Dios cambió ni porque yo me apagué. Es que usted madura. Claro. Maduramos. Y, y hay etapas que son para el principio. Cuando usted empieza, vamos, vamos a decirle en serio. Esto no va a editar. Esto va en vivo a, a todo color. Cuando Zumba. uno comienza en el ministerio, uno quiere que lo vean. No sea el espiritual
0: no quiere que la gente lo conozca. Era, yo me like. acuerdo que yo yo me acuerdo que yo pro, yo profetizaba en todos lados, Limari. Yo no era el predicador. Yo era de esos de los que tú sabes que cuando hace un evento el líder dice, véle, tú dispones un huilere, véle que nadie ponga mano." Limari, yo estaba tan yo estaba tan motivado con el don profético. Ey, y no fallaba. era real. Pero era, eh, no, o sea, era entre de que tengo algo nuevo, pero también tengo algo... No, quiero que vean que Dios me está usando.
1: <risa> quiero
0: que vean que Dios está conmigo. Y, y, no, no, y lo más duro era que yo decía, contra, me van a regañar. Pero después, cuando veía que la persona hacía... <risa> <Dejamos> quieto. Oh, <risa> sí, sigue, sigue, sigue. Cuando veía que lloraban o se caían para atrás, cuando se caían para atrás era, tacho, así, pecho inflado, pecho inflado. Sí.
1: Y son experiencias maravillosas, no lo decimos de forma negativa, sino al contrario. Pero llega una etapa donde usted madura y se da cuenta que lo más importante que usted tiene no está afuera, está adentro, en casa. Yo hace poco testificaba, José, que en un momento de mi ministerio mi papá ya había fallecido y sí. en el aeropuerto de Texas yo soy confrontada por el señor. Este, yo no quiero viajar, yo no quiero seguir haciéndolo. La gente me dijo, deja de predicar por este tiempo, por tu duelo, pero Dios me sanó en las alturas. Y eso es algo que la gente no puede entender. Dios me sanó en el altar. Si yo me hubiera bajado del altar, José, posiblemente yo no estaría donde estoy hoy. Y estoy donde estoy porque le permití al Señor, mientras era sanada, continuaba haciendo lo que era mi responsabilidad. Usted no le puede permitir a las situaciones que usted está viviendo, que lo desvían de lo que Dios planeó para usted, usted no puede ser irresponsable con la función que Dios le ha entregado, porque se siente que no está en un momento apto. ¿Sabe qué? Nadie está apto para ser predicador. Liz Marie, no se haga espiritual. Todos tenemos un lado oscuro, o algo que necesita ser transformado. Pero lo importante es que uno sepa reconocer en humildad que necesita transformación. Y a mí en lo personal yo fui confrontada por el espíritu porque estaba sanando en la altura. Dios me estaba restaurando. Pero yo necesitaba un lugar donde ser sanada genuinamente. Y no estaba afuera, estaba en casa. Recuerdo que me sentía frustrada, me sentía sola. Eh, estaba pasando un duelo real. Y cuando, cuando llegué a casa, mi sobrino tiene problemas del aula. En mi casa hay un, un pequeño gigante que tiene tres años y me tiene enamorada. Ese hombre tiene loca. Y es mi sobrino Eitan Y Aitan tiene de dificultades del habla. Sin embargo, fue la primera vez que habló clarito y dijo, Titi. Él dice Gigi. Y ese día me dijo, Titi, te amo. Y eso me marcó. Usted a lo mejor piensa que la gloria de Dios es que estar en un culto y que la gente hable lengua, ¿no? Es que usted puede escuchar la voz de Dios hasta en un niño. Pero sobre todo, darte cuenta que lo que tú necesitas no está fuera de la puerta de tu casa que lo que tú andas buscando no lo vas a encontrar afuera siempre ha estado adentro
0: bueno y Mary, para cerrar tres consejos que le daría a esta generación a pastor líder cristiano apartado que nos esté escuchando no sé tres consejos o uno resúmelo en uno
1: ok voy a dar los tres voy a, voy a resumirlo en uno pero Voy a hablar de los tres, pero voy a, voy a hablarte de este primero. Eh, no mires la gente, mira al Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No yes. puedes estar mirando lo que, te, lo que te rodea. Porque en la vida siempre vas a tener distractores, en la vida siempre vas a tener estímulos, vas a tener pérdidas, vas a tener ganancias, vas a tener gloria, victorias, pero también vas a tener derrotas. Y hay derrotas, hay derrotas que son más victoriosas que la, de, que la victoria. Mari, ¿cómo es eso? Uh -huh. Paradójico totalmente. Hay fracasos que usted aprende más que de victorias que usted las celebra con, con multitudes. Porque uh -huh. por lo general en los fracasos solo queda Dios y tu familia. Yes. El otro consejo que le puedo dar, busque al Señor profundamente, genuinamente no busque tener una experiencia mística, busque tener una experiencia real, no necesariamente que tenga que tener la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, busque conocer el carácter de Dios para que su vida sea transformada, y número tres si usted necesita un consejo antes de acudir a una persona acuda a la, a la escritura si usted se puede ver en la escritura su vida va a cambiar su entorno va a ser transformado pero sobre todo tu corazón va a ser sanado.
0: Poderoso. ¿Dónde te seguimos, Lismari? ¿Dónde te puedo seguir? ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Pues mira, me pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y en TikTok. Hasta en TikTok estoy, pero no para bailar. Predico, predico. ¿En serio? ¡Qué duro! Sí, sí. Hasta en TikTok tenemos un canal de Mari
0: Álvarez te consiguen.
1: Lismari Álvarez en las plataformas como TikTok y YouTube en Lismari Álvarez TV. Eh, estamos ¿verdad? creando contenido particular para, para este tiempo que estamos pretendiendo llevar un evangelio integral.
0: Este ¿Vuelve Reset este año?
1: No, no, Restart Conference 2021. El, ah, el, 20, de, el 20 de febrero va a ser en, en nuestra iglesia, Asamblea mm. de Dios, el barrio Carrera o mejor conocida como New Family Church, eh, allí va a estar con nosotros la pastora Mignali Carrasquillo, esta servidora y la doctora Marel Sabanucci, psicóloga clínica. Así que esto es un evento que no es solo de mujeres. Nuestros congresos se distinguen, José, yes. porque son sí. congresos de mujeres y familia.
0: Importante. Eso
1: nunca separó la familia. Eso es Importante. tema
0: cuando se el mundo. <risa> y Mari, gracias por acompañarme aquí en este podcast de Vástago. Bienvenida a la familia de Vástago. Gracias, José. Que este es un proyecto que está, está comenzando y va para largo. Mil gracias, Liz Mari. Espero, yo sé que esta conversación va a bendecir a dos o tres. Va a bendecir también a dos o tres mujeres. Este, sé que tú eres una mujer transparente, una mujer de Dios. Y que si alguna chica aquí se siente identificada, mira, de corazón. Yo sé que Liz Mari, así como usted la vio genuina en este, en este podcast, así de genuina ella, desde el de, de, de altar, en plataforma, donde sea, igual de genuina, con, búsquela, yo sé que ella le va a ayudar, le va a dar consejo, le va a dar la atención. Este, ha sido mi madre la que me llama, me busca, me dice, mete mano, basta, yo también está arriba, porque Lismari siempre me, me, me empujó, me puyó. Casi gente así hace falta en nuestros ministerios, en nuestra iglesia. Casi Lismari, gracias por tu dedicación a Dios, todos los años que le has dado. Arte baja, pero te han mantenido. Casi cerramos esto. ¿Algo más que decir?
1: Muchas gracias a ti, Josué, y a todos los amigos que nos siguen. Los amigos que, ¿verdad?, siguen mi página y no siguen a Josué. Le invito a que lo sigan. No sé dónde la gente que me sigue te puede conseguir.
0: Josué Quesada por todos lados. Josué Quesada. Ay, siga Bástago en YouTube. Estamos en... Está en Facebook. O sea, están las redes pero donde se puede consumir este, este podcast es por YouTube y en Spotify. Por ahora todavía no hemos podido subir la Apple. Apple contra, me está tirando la mala, que son los, los que yo siempre defiendo, <coughs> son los que me están fallando, pero pr prontamente en el nombre de eso, eso va a estar. Casi me pueden conseguir.
1: Muchísimas gracias a ustedes, verdad. Gracias por esta oportunidad. Bendiciones. No,
0: gracias, gracias a ti. Nos vemos. Bendiciones, familia. Suscríbase, deje su comentario importante.